0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Tobias Hüser. Ich spreche heute mit Helene Gerritzen, Festivalleiterin von GoEast. Das Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films findet in diesem Jahr vom 20. bis 26. April statt. Auch wenn die aktuelle Situation keine Öffnungsperspektiven für Kinos in der Festivalwoche zulässt, bietet die vom DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum veranstaltete 21. GoEast-Ausgabe ein umfangreiches Programm. 92 Filme, Filmgespräche, Diskussionsrunden, eine Masterclass, die Anti-Oscar-Nacht und viele weitere Programmpunkte sind online und on demand über die GoEast-Webseite zu sehen. Doch auch der Weg nach Wiesbaden lohnt sich. Hallo Helene, schön, dass du dir so also kurz vor Beginn der diesjährigen GoEast-Ausgabe Zeit genommen hast. Lange Zeit war ja unklar, wie die 21. Ausgabe überhaupt stattfinden kann. Nun wird es wieder, wie im vergangenen Jahr, fast ausschließlich eine Online-Ausgabe geben. Wie geht es euch mit dieser Entscheidung?
1: Naja, in erster Linie sind wir erstmal froh, dass es überhaupt eine Entscheidung gibt, weil wir haben sehr lange zweigleisig geplant, auch in diesem Jahr, weil absolut nicht klar war, wie die Umstände aussehen Ende April. Und natürlich äh, bevorzugen wir ein Präsenzfestival, also in den Kinos mit Gästen vor Ort. Und daraufhin haben wir auch gearbeitet, aber parallel dazu haben wir schon von vornherein ein Online-Programm organisiert. Also von daher mit der Entscheidung ist erstmal so ein bisschen Ruhe ins Team reingekommen, ehrlich gesagt.
0: Wie plant man eigentlich ein Festival, bei dem eben lange Zeit unklar ist, ob es eine Hybridveranstaltung wird oder ein reines Online-Festival?
1: Na, der, der größte Unterschied ist, man muss viel mehr kommunizieren und es kommen natürlich andere Dienstleister dazu. Also beim normalen Festival hat man es mit Kinos zu tun, mit gegebenenfalls einer Untertitelfirma. Die Disposition wird auf einer gewissen Art und Weise organisiert, da hat man dann auch irgendwann eine Routine. Die Routine haben wir jetzt natürlich nicht. Aber unser Team ist natürlich von der Zusammensetzung jetzt nicht groß anders geworden. Das sind Menschen, die haben die gleiche Kapazität, Fähigkeiten und Erf Arbeitserfahrung wie vorher. Ähm, das sind keine netflix online marketing experten Und deshalb, wir haben uns wirklich zusammengetan in kleinen Taskforces. Auch bei anderen Kollegen von anderen Festivals nachgefragt, wie wir am besten rangehen. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr noch mit reingenommen. Und dann muss man sagen, ist es ist einfach... Ich würde jetzt nicht sagen zweimal so viel Arbeit, aber schon eineinhalb Mal so viel Arbeit.
0: Wie betrachtest du denn ganz grundsätzlich die Zukunft von Online- und Hybriden Festivals? Will Go East auch nach Corona hybride Veranstaltungsformen weiter fortführen?
1: Schon im vergangenen Jahr haben wir uns ganz klar darüber Gedanken gemacht, was sind unsere Grundsatzideen des Festivals, was sind die Prinzipien. Eins davon ist natürlich diese Brückenbauerfunktion zwischen einem Westdeutschen Publikum und osteuropäischen Filmschaffenden. Und online ist das sehr schwierig zu realisieren. Man kann die Filme natürlich zeigen, aber man erreicht eigentlich das Publikum, das sowieso schon interessiert war, muss man leider so sagen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft komplett online bleiben. Das ist auch nicht unsere Spezialisierung. Also ähm, Auch die historische Programme, die wir haben, wo ähm, analoge Filme gezeigt werden, das ist etwas, worauf ich absolut nicht verzichten möchte und natürlich auch die, die Begegnungen, die stattfinden. Andererseits haben wir zum Beispiel in diesem Jahr mit dem Symposium in der Vorbereitung gemerkt, dass es auch positive Seiten hat, das Thema des Symposiums werden wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, aber es geht um Zentralasien. Wenn wir jetzt die ganzen Expertinnen und Experten von dort eingeladen hätten aus Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und so weiter, also von den Reisekosten her hätten wir das gar nicht bewältigen können. Also in dem Zusammenhang ist eine Online-Ausgabe vom Symposium, da es doch sehr spezialisiert ist und auch Filmwissenschaftler von der ganzen Welt da eigentlich teilnehmen hat es auch gewisse Vorteile. Also da kann ich mir vorstellen, bei den wirklich spezialisierten Veranstaltungen, wo Filme auch digital vorhanden sind und wo man sich austauscht, gerade auch, weil die Universitäten haben jetzt auch wahnsinnig viel Erfahrung gemacht mit äh, Online-Symposien. Ähm, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, dass wir das weiterführen und eventuell den Verleih von einigen osteuropäischen Firmen, die sonst nicht ins Kino kommen wird. Aber viel mehr als das kommt für uns eigentlich nicht in Frage. Wir sind ja auch ein Projekt vom DFF, also sind nicht ein Projekt von Netflix.
0: Für einen kleinen Teil des Programms lohnt es sich aber dennoch, dieses Jahr nach Wiesbaden zu kommen.
1: Ja, das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir planen ein Autokino auf dem Dernschen Gelände. Da kann man vorher reservieren, an drei Abenden gibt es da dann Kinovorführungen in der Innenstadt von Wiesbaden und das Rahmenprogramm, das nennt sich paneuropäisches Picknick, das wird vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main gefördert und da geht es wirklich darum, dass wir osteuropäische Kultur interventionmäßig ins Rhein-Main-Gebiet bringen. Und das machen wir zum Beispiel auch, es war eine sehr verrückte Idee, die wir tatsächlich jetzt umgesetzt haben. Wir haben einen Kiosk aufgetrieben in Serbien, so einen traditionellen osteuropäischen Kiosk, wo man so Lebensmittel des ähm, alltäglichen Bedarfs kaufen kann, aber auch Zeitschriften und Piraten-DVDs, solche Sachen. Also diese Teile sind sehr, die sind wirklich Teil des, der Alltagskultur in vielen osteuropäischen Ländern. Und so ein Teil wird auch in Wiesbaden stehen vor, vor dem Kunstverein. Und wir werden dort eine, eine Klangcollage haben. Wir nennen es unser Kioskradio. Ähm, da haben wir jetzt Filmschaffende und Fest Festivalfreunde aus Mittel- und Osteuropa haben zum Beispiel ihr Lieblingsgedicht eingeschickt oder Soundtracks von alten Filmen. Also auch die Filminstitutionen von dort haben Sachen geschickt. Einfach damit Osteuropa zumindest zu hören ist auf den Straßen Wiesbadens in diesem Jahr.
0: Ja, kommen wir mal zu dem diesjährigen Programm, der Eröffnungsfilm Yellow Cat. Darin träumt die Hauptfigur, eigenes Kino zu eröffnen. Das ist wahrscheinlich momentan ein großer Wunsch von vielen Menschen, da die Kinos ja auf absehbare Zeit noch äh, lange geschlossen sein werden. Wie kam es denn zu der Auswahl des Eröffnungsfilms?
1: Ja, der Regisseur Khan Yirzhanov aus Kasachstan begleitet eigentlich Go East seit vielen Jahren oder andersherum. Sein Debütfilm hatte bei uns die Weltpremiere und seitdem liefen seine Filme in Cannes. Also Yellow Cat lief in San Sebastian und auf ein paar anderen Festivals noch. Und er ist auch so ein notorischer Vielfilmer, also der bringt wirklich jedes Jahr zwei Filme heraus und einer der Filme ist tatsächlich im Wettbewerb gelandet und der andere ist jetzt unser Eröffnungsfilm und natürlich passt dieser Film auch wunderbar zu der Zeit, tatsächlich, er will ein Kino öffnen, das ist ein großer Traum und andererseits ist es ein, ein Film aus Zentralasien natürlich, was auch passt zum diesjährigen Schwerpunkt.
0: Ähm, Im Wettbewerb um die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Lilie konkurrieren 16 Spiel- und Dokumentarfilme. Kannst du denn so einen kurzen Einblick geben, ähm, welche Themen die Filme behandeln und auch in puncto Kuration, ob sich die Corona-Pandemie da schon bemerkbar gemacht hat?
1: Äh, auf deine zweite Frage kann ich gleich Nein sagen, weil die Pandemiefilme, die uns erreicht haben, waren meistens Kurzfilme und meistens waren sie auch schlecht. Also wirklich in den eigenen vier Wänden und bin der Mittelpunkt der Erde und ich leide und zum Glück wurden noch Filme vor Corona fertiggestellt. Schwerpunktthemen, es gibt einige, würde ich sagen. Ähm, was aufgefallen ist in diesem Jahr, ist, dass der Partisanenfilm wieder zurück ist. Der Partisaninnenfilm übrigens. Das wird aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also generell in Osteuropa sind diese Partisanen im Zweiten Weltkrieg ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sagen umwunden, so gerade im ehemaligen Jugoslawien oder auch im Baltikum, in Belarus war das immer sehr, sehr wichtig als, als Thema. Und äh, wir sehen da, dass da eine andere Perspektive gewählt wird, zum Beispiel weibliche Partisanen, Partisanen mit Roma-Hintergrund, auch sehr spannend, oder auch Unterfragung von diesem Mythos. Also Sharunas Bartas, der bekannte litauische Filmemacher ist im Wettbewerb vertreten und der stellt so ein bisschen diesen Mythos der sogenannten Waldbrudergemeinschaft gemeinschaft infrage. Also das ist ein wichtiges Thema. Ansonsten, es gab sehr wenig urbane Geschichten in diesem Jahr. Das ist uns auch aufgefallen. Es gibt eigentlich nur einen Film, der in Budapest spielt und der Rest spielt tatsächlich auf dem Land oder in der Provinz in Kleinstädten. Konflikte, die es gibt, Bergkarabach, Ostukraine, das findet sich natürlich im, im Film wieder. Und auch der Konflikt zwischen äh, Native People und, und Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel in Russland, aber auch in Lappland, ist auch ein Thema, was, ähm, was öfter vorkommt.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil Osteuropa ja auch aktuell und auch in den letzten Jahren in einer schwierigen politischen Situation steckt, wie sich das im Programm widerspiegelt.
1: Ja, das sind natürlich Fragen, wo man nicht herum herumkommt. So, auf der einen Seite will man ja nicht immer dieses bitterböses Bild von Osteuropa vermitteln, weil wir haben hier natürlich genauso Probleme. Und wenn es geht um die Impfproblematik zum Beispiel, da machen manche Länder in Osteuropa es besser <lacht> als gerade hier in Deutschland. Aber natürlich die Situation in Belarus, da kommt man nicht so herum, da werden wir im Rahmenprogramm, werden wir uns mit. es gibt so auf YouTube und TikTok gibt es viele Macher, die so kleine Montagen machen, die sehr politisch sind. Die haben natürlich nicht die Mittel, jetzt in Belarus da Spielfilme zu, zu kritischen Themen herzustellen, aber so diese YouTube-Form von Protest und auf Social Media, das ist etwas, womit wir uns auch auseinandersetzen, was auch sehr interessant ist. Ja, Bergkarabach kommt vor in einem armenischen Film tatsächlich, der auch im Wettbewerb läuft. Eigentlich durch alle Programme hindurch, muss man sagen.
0: Das ist aber jetzt ein Film, der dann schon vor dem aktuellen oder dem neuen Konflikt gedreht wurde. Oder?
1: Ja, genau. Also weil da gab es tatsächlich noch Azach und die Illusion, dass der Flughafen mal aufmachen würde. Und das, da, daran ist jetzt nicht mehr zu denken.
0: Kommen wir doch zu einem Thema, was du bereits angesprochen hast, das diesjährige GOIS-Symposium wird unter dem Motto Zentralasien enthüllen stattfinden. Die Länder Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan feiern. Dieses Jahr 30-jährige Unabhängigkeit. Was offenbaren uns denn die Filme dieser Länder in der postsozialistischen Zeit?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, dass die Thematik des Symposiums bezieht sich nicht nur auf die Zeit, nach der Wende, sondern auch von Anfang an. Die Geschichte des Films in Zentralasien ist natürlich sehr sowjetisch geprägt. Also wir haben zum Beispiel auch einen frühen zika film im Programm, der dort gedreht wurde. Wir haben den Debütfilm von Andrei Konchalowski, der dort gedreht wurde. Also von daher, wir fangen schon in der Sowjetzeit an, aber es ist interessant zu sehen, dass die Thematik sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Es geht immer um, es sind eigentlich Kolonialthemen, muss man sagen. Die Sowjets kamen in eine Region und haben ihre Ideologie mitgebracht und versucht, die Bevölkerung davon zu überzeugen. Die Bevölkerung hat ihre eigene Tradition, widersetzt sich sozusagen dem neuen Regime. Und mittlerweile mit der Unabhängigkeit sieht man, dass da viele Thematiken immer noch vorhanden sind. Zum Beispiel jetzt äh, in Usbekistan der Konflikt zwischen traditionellem Islam und die moderne Zeit und noch die, die sowjetische Rückstände, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft, die es noch gibt. Also das ist tatsächlich ein Konflikt, der im Film oft in Frauengeschichten auch erzählt wird. Da geht es tatsächlich ums Enthüllen, ums Entschleiern. Da waren war große Diskussionen darüber in der Sowjetunion, auch mit Propagandafilmen natürlich. Und äh, das sind immer Themen, die, die immer noch aktuell sind.
0: Besonders gespannt bin ich beim diesjährigen Programm ja auf die lange Goist-Anti-Oscar-Nacht, hinter der der Regisseur Rado Jude steckt als Gastkurator. Unter anderem hat er dieses Jahr den Goldenen Bären bei der Berlinale gewonnen, war aber auch schon bei Goist zu Gast als Porträtgast. Was erwartet uns denn bei dieser langen Anti-Oscar-Nacht?
1: Ja, also der Name ist natürlich ein bisschen kindisch <lacht> und ein bisschen polemisch. Aber das führt tatsächlich darauf zurück, dass als wir unsere Festivaldaten festgelegt haben, etwa drei Wochen später kam dann heraus, dass die Oscars verschoben werden und während unseres Festivals stattfinden. Und da haben wir uns überlegt, was wir da machen. Und ja, Radu Schude war im letzten Jahr, wir haben zwar seine Filme gezeigt, aber er war ja nicht in Wiesbaden. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er eventuell ein Programm für uns zusammenstellen möchte mit Filmkunst aus Mittel- und Osteuropa. Der hat wirklich diesen Werten gar nicht entspricht. Und ähm, ich fand das, für uns war es auch sehr schön nach seinem Gewinn bei der Berlinale, dass er im in Interviews gesagt hat, dieses ähm, Rumalbern auf dem roten Teppich, das hat für mich nichts mit Filmkunst zu tun. Und das schadet auch so ein bisschen den Ruf des Films als, als eine ernstzunehmende Kunstform. Und da bin ich schon einverstanden. Ich finde auch, dieses Zirkus, was so um vielen Festivals herum ist, lenkt wirklich ab von den, von den Filmen selbst. Und ja, der Grund, dass, dass ich ihn gebeten habe, ist auch, weil er wahnsinnig sich sehr gut auskennt mit Filmkunst, nicht nur aus Mittel- und Osteuropa, aber auch mit Literatur, mit russischen klassischen Literatur zum Beispiel. Und er ähm, hat ein kleines Programm für uns zusammengestellt. Und wir werden jetzt, weil wir online sind, werden wir so, ein, so eine Art... Talkshow-Format aufnehmen. Da ist er mit dabei. Da ist der Künstler Damperschowski dabei. Der wird Actionkunst äh, im Museum Wiesbaden machen und wir werden noch geladene Gäste haben. Und dann sprechen über die Bedeutung der Oscars auch gerade in europäischen Ländern, weil, seien wir jetzt mal ehrlich, die Amerikaner interessieren sich wirklich null für die Auslandsfilme. Das war ein großer Schock, wenn da auf einmal ein südkoreanischer Film gewonnen hat. Aber gerade in den Ländern Osteuropa, so also jetzt in Bosnien, wo Kovadis Aida nominiert ist oder auch kollektiv in Rumänien, wenn so ein Film gewinnt, wäre das für die Länder wahnsinnig wichtig und auch Anlass zu viel Stolz. Also diese, dieses Dilemma, so, wie geht man damit um, das, das wird auch Thema sein
0: abschließend vielleicht noch eine persönliche Programmempfehlung von dir was darf man bei dem Guiz Festival in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen was wir vielleicht jetzt noch nicht erwähnt haben
1: also ich würde tatsächlich die Filme im Anti Oscar Nacht empfehlen und natürlich den Wettbewerb aber wichtig ist auch natürlich die Sektion Bioskop weil die ist mit Absicht ist die nicht streng kuratiert, sondern da zeigen wir wirklich Filme, die wir relevant finden, auch für ein westliches Publikum. Da sind auch zum Beispiel Klassiker von Altmeisterinnen und Altmeistern dabei, die wir aus bestimmten Gründen nicht in den Wettbewerb nehmen konnten, aber die doch sehr empfehlenswert sind, wie zum Beispiel der neueste Film von Laila Pakalnina, die auch unsere Jurypräsidentin war vor einigen Jahren. Kovadis Aida, den ich gerade erwähnt habe, ist dort auch zu sehen. Dann der neue Film von Vitali Mansky über Gorbatschow, ist auch ein, einfach ein interessanter Dokumentarfilm. Und ähm, empfehlen möchte ich noch den, äh, die diesjährige Masterclass von Peter Lichter. Peter Lichter ist Experimentalfilmer aus Ungarn und ähm, es gibt dort so, ein, so eine neue Kunstströmung, das nennt sich Hungarofuturismus, ist <lacht> so ein bisschen an den Afrofuturismus angelehnt, aber es hat auch dadaistischen Einfluss und das ist eigentlich so ein bisschen als Antwort auf die sehr reaktionäre Kulturpolitik in Ungarn gerade entstanden. Ja, also seinen neuesten Film, Barock läuft bei uns im Programm und dazu gibt er eine Masterclass.
0: Ja, Helene, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch.
1: Gerne, danke dir.